0: Bonjour Esther Béréby, je suis ravie de vous avoir en ligne sur nos ondes Cannes en français. Nous allons aborder ensemble un sujet grave, un sujet qui touche aussi la communauté mais qui a été longtemps tabou, à savoir celui de l'inceste. Alors je sais que vous avez été touchée, non pas directement mais indirectement par un cas et j'aimerais que l'on parle de l'inceste Comment détecter Comment aider l'enfant Comment aider le parent ou les parents face à l'inceste Voilà, je pense que le, le débat est ouvert et que les questions sont ouvertes. Alors, on va commencer peut-être par la première question, si vous voulez bien, Esther.
1: Oui, bonjour. Euh, oui, avec plaisir. Effectivement, c'est un sujet assez grave et euh, dont il faut absolument parler.
0: On est bien d'accord. Alors justement, on en avait parlé beaucoup hors antenne à d'autres occasions. Oui. Et j'aimerais oui. savoir comment on se rend compte des violences subies par les enfants
1: Alors d'abord, il y a différents types de violences. Il ne faut pas stigmatiser que sur cette violence. Et euh, je pense que l'important, c'est euh, de surveiller son enfant, de vérifier tous les changements d'attitude, euh, des notes qui baissent, des, euh, un, un enfant un peu plus turbulent qu'à qu l'habitude, ou au contraire, un enfant plus inhibé qu'à l'habitude, doit se alerter. Est, oui, alors vous m'avez dit… Pas.
0: Pardon, excusez-moi oui.
1: de vous avoir coupé, vous oui, m'aviez oui.
0: dit quelque chose de très intéressant en antenne, vous m'aviez dit on peut avoir affaire à deux comportements, celui où l'enfant peut être enfermé, c'est celui euh, qu'on s'attend le plus, et puis un autre où le comportement est changeant, même verbalement, où la vulgarité pour fait. un enfant qui n'a jamais euh, dit de gros mots... Tout à coup oui. traverse, on va dire, la bienséance. Et là, le parent ou les parents, du moins, doivent être alertés. Parce que, attention, l'inceste, il faut bien le dire, hein, pour déculpabiliser les parents, n'a pas lieu forcément, uniquement dans la euh, euh, sphère familiale immédiate. Elle peut être non. un peu plus éloignée, un peu plus croisée.
1: Exact. Tout à fait. Ça peut, être, euh, ça peut être un grand-père, un cousin, un oncle. Ça, ça peut être quelqu'un qui ne vit pas constamment avec l'enfant, évidemment. Et donc, euh, l'enfant cherche à alerter. Donc, euh, simplement gronder. Évidemment, on doit éduquer ses enfants. Donc, simplement le gronder quand il dit euh, un mot qui n'est pas bien fait en une chose. Mais se poser des questions quand euh, c'est répétitif, quand euh, ça vient, quand l'enfant cherche à heurter l'adulte et se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il cherche. Alors, généralement, on n'a pas tous les outils pour le faire. Mais il existe certaines personnes, des psychologues, des pédopsychiatres, qui eux ont les outils pour détecter au cas où il y aurait inceste ou, euh, ou autre problème de violence dans, chez cet enfant.
0: Oui, parce que selon ce que vous dites, la manière de provoquer les adultes, donc les scolaires, ça aussi, exact. il faut savoir le détecter. Et vous me dites oui. souvent,
1: il faut être extrêmement vigilant. Tout à fait. Il faut être vigilant, surtout pour les enfants. Il ne faut pas essayer de mettre des étiquettes sur euh, ce qu'on ce qu imagine parce qu'on peut passer à côté de quelque chose, ce qui serait terrible, Absolument. et il ne faut pas chercher non plus à euh, être dans le déni. Oui. Malheureusement, très souvent, une personne qui découvre que son enfant subit de la, de, du harcèlement scolaire ou pire, de l'inceste, et encore plus quand c'est de l'inceste vraiment au sein de la famille proche, on a tendance à culpabiliser en se disant « mais pourquoi on ne l'a pas vu
0: Oui, mais avant d'arriver à « Pourquoi je ne l'ai pas vu ?», encore faut-il le découvrir. Et la vraie question à qui fait. vient tout de suite là, comment faire de sorte que l'enfant révèle ce qui provoque en lui ce changement de comportement C'est très
1: difficile. On ne peut pas obliger quelqu'un à parler. Mais par contre, on peut lui donner le plus d'éléments possibles, le mettre dans un climat le plus rassurant possible, ou l'enfant sait qu'il pourra toujours compter sur son parent, ou sur un autre adulte, parce que parfois il ne va pas oser venir en parler directement aux parents, par pudeur, par honte, parce qu'il se sent quand même coupable de ce qu'il vit. Donc lui donner l'opportunité d'en parler avec un enseignant, avec un psychologue, avec euh, un, une tante, une amie proche, des gens qui sont suffisamment à l'écoute pour que si l'enfant vient euh, délivrer ce genre de message, on puisse très rapidement les prendre en compte. L'important, oui. c'est que l'enfant soit cru. Il faut qu'il sente que ce qu'il dit est une parole qui est considérée comme vraie.
0: Oui, c'est ce que vous me disiez d'ailleurs hors antenne. Il faut accepter la parole de l'enfant. Et véritablement, c'est un très joli axiome. Parce que, quel que soit ce qui se cache derrière, si l'enfant le dit, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Pas forcément de l'inceste, mais peut-être autre chose. Il faut écouter l'enfant et accepter sa parole. Mais en même temps, accepter sa parole, ça veut dire aussi, pour un parent, être responsable.
1: Tout à fait. Tout à fait, se sentir responsable. Même si, dans les rares cas... Il s'avère que rien ne s'est passé. Si l'enfant est venu avec une parole comme ça, c'est qu'il y a un mal-être quelque part qu'il faut gérer. On est bien d'accord.
0: Alors, j'ai quand même d'autres questions, parce qu'en dehors du fait qu'on qu va euh, détecter un inceste, il y a l'autre partie l'extérieur. Que faire oui. quand on sait Que faire quand le parent ou le proche est désigné verbalement, avec le nom, etc., que peut-on faire avec la justice J'ai appris, lorsque j'ai posté votre, notre future mmh. conversation sur les différents réseaux sociaux, que les, la majorité, 97 ou 93% des plaintes ne sont pas reçues par les tribunaux, du moins par le juge. Qu'avez-vous, vous, comme écho sur, ces, sur, sur la suite judiciaire de ces plaintes Si toutefois Alors... il y en a...
1: Il y a différents euh, cas. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir que la justice est bien sûr surchargée, mmh. que les assistantes sociales aussi, mais il n'empêche qu'il y a la possibilité, malgré tout, de gérer la situation. C'est-à-dire que la justice est un élément de réponse.
0: Mmh, D'accord.
1: Il faut malgré tout faire euh, intervenir les psychologues, les, euh, les aidants, la, la médecine pour aider l'enfant à se reconstruire. La justice est primordiale parce qu'elle fait partie de la reconstruction. Le fait que l'enfant soit reconnu victime par un tribunal, c'est déjà un pas en avant. Il n'est plus l'objet de son agresseur, il reprend sa vie en main. Très bien,
0: d'accord. Donc il passe du statut de euh, « il n'est plus une victime ». Mais voilà. il agit pour sa reconstruction. Il est donc acteur de sa vie. C'est ce que vous Tout voulez à dire fait.
1: Tout, à fait. Très Tout bien. à fait. Ensuite, il faut se faire aider. Il faut savoir que selon l'endroit où on va porter plainte, on va avoir plus de personnes qui vont être susceptibles d'aider la personne qui porte plainte. Dans certains commissariats, il y a des assistantes sociales.
0: D'accord. dans tous.
1: Oui. Donc, il faut se renseigner de savoir, donc se rapprocher d'un avocat pour être orienté le mieux possible pour que la plainte puisse aboutir. Alors, je
0: voudrais revenir quand même dans notre communauté qui est quand même assez particulière, on le sait, hein, puisque oui. l'omerta pour la violence domestique ou justement l'inceste oui. a perduré et perdure encore, à part, à, à part quelques rares ex exceptions. Comment ça se passe Puisque vous avez connu un cas euh, indirect, comme je le disais en préambule. Comment ça se passe oui. avec la justice Est-ce que les, la famille a le courage, justement, d'alerter les autorités et de faire de sorte que le nom, entre
1: guillemets, soit sali. On peut très bien alerter les autorités. Effectivement, il y a des conséquences par rapport à, à cette alerte. Après, euh, rien n'est... On n'est pas tenu non plus d'aller afficher dans les journaux ou dans les médias le nom de la personne. Effectivement, elle doit subir les conséquences, mais rien ne nous oblige, sauf à prévenir dans des cas où elle pourrait être de nouveau en contact avec des enfants, mais pour ça il y a un fichier qui existe en France. Oh, très
0: bien, j'ignorais, oui.
1: Il y a le ce qu'on appelle le SIGES, qui est le fichier, on va dire entre guillemets, des délinquants sexuels, qui malheureusement ne peut être accessible que par une certaine partie de la population, c'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès.
0: D'accord,
1: mmh, très bien. Mais c'est noté aussi euh, sur son extrait de casier judiciaire, en général quand euh, la peine a été, euh, a été émise. D'accord, donc dès qu'il y a une
0: sanction, du moins qu'il a été jugé, que cette personne a été jugée exactement, et eh bien dans Tout ce cas-là, ça apparaît. Bon, alors oui. ça n'explique pas pourquoi il y a autant de délinquants sexuels un petit peu partout, mais cela dit, pour notre communauté, il faut peut-être dire et oser dire qu'il faut aller oui. jusqu'au bout, recon... jusqu bout, parce que la reconstruction d'un enfant, je pense, évite une nouvelle délinquance.
1: Tout à fait, c'est nécessaire d'aller jusqu'au bout. D'abord, pour éviter à cet enfant de considérer que sa vie a moins d'importance que la vie de l'agresseur. Très souvent, c'est malheureusement ce qui se passe, c'est qu'on va considérer que si on va parler de telle ou de telle personne qui a déjà un emploi, qui a déjà une famille, qui a déjà une vie sociale, on risque de lui gâcher sa vie. Mais il ne faut pas oublier que cet enfant, c'est un adulte en devenir et que c'est lui gâcher sa vie tant qu'elle est encore embryonnaire de l'obliger à se taire, là où il a besoin de parler pour se reconstruire.
0: Alors Esther Béréby, merci pour, pour tous ces conseils, mais quel serait le conseil que vous donneriez maintenant à tous les parents qui vous écoutent
1: D'être vigilant, de ne pas s'inquiéter, parce que ça reste quand même des cas qui ne sont pas très courant, mais d'être le plus vigilant possible, d'être à l'écoute de l'enfant et de ne pas avoir peur de parler de sexualité aussi avec ses enfants. Ah, très bien, très bien, c'est une bonne chose. En omettant pas, en omettant évidemment certaines facettes qui ne sont pas nécessaires de manière à l'accompagner par rapport à son âge, mais en étant suffisamment euh, clair pour lui dire tu as le droit, c'est ton corps il t'appartient, tu as le droit de demander un exemple tout simple même une maman qui va laver ses enfants oui. peut lui demander avant de le laver est-ce que tu me permets de te laver est-ce que tu me permets oh. d'entrer dans la salle de bain pour que l'enfant puisse apprendre qu'il a le droit de dire non ah, c'est très, très bien. C'est vraiment
0: d'excellents conseils. J'imagine que les mamans et les, et les papas aussi seront à l'écoute oui. parce qu'effectivement, on a tellement pris l'habitude de laver son enfant comme si c'était une chose
1: entre, à nous, en quelque sorte. C'est une chose qui est acquise, oui. effectivement, oui, 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 oui. mais c'est une façon de lui apprendre qu'il a, qu a le droit de dire non, mm -hmm. même s'il est chez le médecin, qu'il a le droit de dire non ou qu'il a le droit de dire « Maman, je veux que tu sortes » parce que je ne veux pas que tu sois là quand le médecin m'ausculte. Très bien. Si les conditions s'y prêtent, lui donner la possibilité, le plus souvent possible, de montrer qu'il est acteur de sa vie et qu'il est maître de son corps. » Écoutez,
0: Esther Béréby, euh, je ne peux que vous remercier pour cette intervention. Elle merci est excellente et j'espère que les parents vont l'écouter avec beaucoup d'attention. Parce qu'elle est, est dite avec beaucoup de délicatesse et elle n'empêche en aucun cas le danger qui peut menacer nos enfants. Elle l'explique très clairement. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt, je le souhaite, sur les ondes de Radio Cannes. À bientôt, Esther. À bientôt, merci beaucoup. Au, au revoir. Au revoir.